0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM soy Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero y estamos en el programa sobre las relaciones internacionales de México. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de gran relevancia en la región y de gran importancia también para México. Me refiero al proceso de paz en Colombia y al papel de Naciones Unidas como verificador de parte de este proceso de paz. Este tema pues, es de la mayor importancia para México por la relación tan cercana ...que tienen México y Colombia, es una relación estrecha de larga data... ...y también porque somos aliados estratégicos, somos aliados a través del mecanismo... ...que constituye la Alianza del Pacífico. El Acuerdo de Paz de 2016 pudo suponer el fin de una guerra de más de 50 años... ...que ha dejado pues, aproximadamente 8 millones de víctimas en Colombia. Quedan todavía por eh, concretar algunos compromisos entre las partes derivados de este acuerdo... Y este acuerdo pues, es un buen ejemplo de cómo las Naciones Unidas puede acompañar los esfuerzos nacionales para consolidar los compromisos que adquirieron las partes. Es también un ejemplo muy importante de cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde un ángulo positivo, puede apoyar estos procesos. Y por ello es que esta mañana tenemos con nosotros en el programa a Carlos Ruiz Macier quien es el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar
1: en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y conversar de cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el papel de Naciones Unidas y, bueno, lo que sea de utilidad para ti, para tu auditorio. Es un placer y aquí estamos a la orden.
0: Pues Muchas gracias. Vamos a comenzar, si te parece bien, hablando sobre la importancia que tiene para el proceso de paz que Naciones Unidas esté participando. ¿Cuál es la importancia que le puedes transmitir a nuestro auditorio de que la ONU acompañe al gobierno colombiano y también a las FARC en el cumplimiento de los acuerdos que tuvieron en aquel marco histórico del 2016 en La Habana cuando se firmó este acuerdo?
1: Mira, el acompañamiento de la comunidad internacional ha sido siempre muy importante en este proceso. Es un proceso enteramente colombiano, es decir, las partes llegaron a un acuerdo que las propias partes decidieron cuáles eran los elementos que eran parte integrante del acuerdo de paz, una negociación puramente nacional colombiana. Pero la comunidad internacional, una vez que se llegó a ese acuerdo, acuerpó de manera muy importante el acuerdo alcanzado y de manera particular Naciones Unidas de manera particular el Consejo de Seguridad que lo hizo suyo y a petición de las partes se decidió que Naciones Unidas tuviera un rol y un papel de verificador en un primer inicio porque ha habido dos misiones de Naciones Unidas en un primer inicio fue para verificar cese al fuego fue un proceso en el cual se hizo un mecanismo tripartito en el cual eh, formaron parte gobierno, FARC y Naciones Unidas para verificar. Fue innovador por ese mecanismo, fue innovador y muy eficiente porque se hizo en un periodo de siete meses. Y fue muy efectivo porque se depositaron cerca de 9.000 mil armas Y se entregaron información y después entrega de, de caletas, estos depósitos uh -huh. escondidos de armas que había en diferentes zonas del país. Y fue muy efectivo. Eso fue, digamos, una primera etapa del involucramiento de Naciones Unidas, que fue muy importante porque validó como instancia internacional el buen destino, digamos, de la primera parte o parte importante del acuerdo. La segunda misión, que es la que todavía está ahora en, en vigencia, también a las partes solicitaron a Naciones Unidas, solicitaron al Consejo de Seguridad, su apoyo para que Naciones Unidas tuviera una presencia o mantuviera una presencia y en la cual verificara dos partes del acuerdo. El acuerdo, como tú bien sabes, es un acuerdo muy ambicioso, es un acuerdo integral, que tiene distintos elementos, de los cuales destaco un apartado de reforma rural integral, uh -huh. un apartado de reforma política, otro de reintegración económica y garantías de seguridad para excombatientes, otro de justicia transicional. Entonces, la misión se le pidió básicamente dos cosas. Una es la verificación de la reincorporación económica, social y política de FARC. Y por otro lado, verificar las garantías de seguridad tanto de los excombatientes de FARC como de las comunidades afectadas por el conflicto. Y la importancia es que, como tú conoces mucho de Naciones Unidas, el papel de Naciones Unidas y la calidad de una suerte de actuar imparcial que las partes depositan la confianza para que vaya verificando cómo va avanzando el proceso en estos apartados, ha sido muy importante tanto para el gobierno colombiano como para FARC. Y ese es el papel que hasta
0: ahora eh, seguimos desempeñando. Muy bien. Cuéntanos un poco ya en el ejercicio de este mandato en el terreno entre... La sociedad colombiana, ¿cuál es digamos el sentir, la reacción del hecho de que, eh, si bien se llegó a un acuerdo de paz que es, eh, repito, muy importante, el efecto que hay en la sociedad de la reincorporación de los excombatientes a la vida a la vida civil, la búsqueda de, de trabajos para ellos, la instalación en una vida pues de normalidad, digamos, ¿cómo lo está respaldando la sociedad colombiana?
1: Sí, mira, este es un tema muy importante porque finalmente los colombianos, el país, la ciudadanía, es un país que quiere que quiere paz. ¿no? Y me remonto a los, a los datos que dabas al principio. Es pues un conflicto interno que arrojó los 8 millones de víctimas que, que comentabas que en Colombia también en términos de desplazados internos ha llegado a más de 7 millones de desplazados internos, más de 200 mil eh, muertes relacionadas con el conflicto. Entonces ha sido un conflicto muy, muy, muy duro para el pueblo colombiano. El acuerdo en sí mismo ya ha arrojado beneficios muy tangibles. Como puede ser eh, el hecho el, de la dejación de armas que hablábamos, el hecho que se han contabilizado las vidas salvadas a raíz de la firma del acuerdo y hasta hace un año habían contabilizado algunos centros de pensamiento alrededor de 3.500 vidas salvadas simplemente por la firma del acuerdo hoy en día Farc participa como fuerza política en el Congreso, en el Congreso. entonces eh, ya estamos llegando a una suerte de normalidad de, de verlos eh, discutir temas, de verlos eh, posicionarse en diferentes temas de la agenda política nacional y entonces tenerlos en política y participando en política en lugar de tener a un enemigo en las montañas armado, etcétera. Entonces, bueno, todo eso está en el, digamos, detrás de toda la actitud que puede tener la ciudadanía respecto al acuerdo. Entonces, la reincorporación, que es un elemento, creo, fundamental económico y social, que tengan un modo de vida dentro de la legalidad en Colombia, recibe bastante apoyo del gobierno FARC está muy comprometida con la propia reincorporación. Y la ciudadanía, poco a poco, también van viendo y teniendo y evaluando los beneficios de la reincorporación de los excombatientes. Para darte un ejemplo. En los municipios donde están los espacios territoriales, donde FARC colectivamente decidió asentarse para su reincorporación, que eso fue una decisión también de FARC, de FARC, que se respetó, todos esos municipios, los proyectos productivos o actividades generadoras de ingreso que están ahí, incluyen elementos comunitarios, es decir, son proyectos en los cuales está involucrado FARC, pero también la comunidad local. Todos los alcaldes de esos municipios donde están esos espacios, que en este proceso iniciaron con 24 espacios de esta naturaleza, en todos estos, todos los alcaldes quieren que los incorporados se queden en esos espacios de manera permanente, por dos razones fundamentales. Una, porque como hay un mecanismo, un perímetro de seguridad para protegerlos, esta seguridad también beneficia a las comunidades aledañas, donde el Estado a veces no estaba presente. Y lo segundo es por la parte del de dinamismo económico que ha traído a la comunidad, el hecho de tener proyectos productivos que van andando. Entonces, el abrazo comunitario, el abrazo de las autoridades locales cada vez es mayor en tanto se ven los beneficios que ha traído la reincorporación de los excombatientes en esas zonas.
0: Mencionabas hace unos minutos sobre el segundo componente, digamos, del mandato que tiene la misión que tú encabezas, que es garantizar las medidas de seguridad para que esta reincorporación y todas las actividades que mencionas pues tenga viabilidad. ¿Cómo observa Naciones Unidas esta situación de la seguridad para
1: que esto sea posible? Sí, mira, ese es un tema que tiene muchos retos por delante, es decir, hay medidas y resultados concretos efectivos que han habido para en una parte proteger a los excombatientes en estos espacios que comentaba anteriormente hay perímetros de, de seguridad que la fuerza pública tiene, un perímetro de la policía y otro perímetro del ejército que protegen los espacios. Y entonces en esos espacios no ha habido ningún incidente fatal, digamos, para uh -huh. los excombatientes. Pero no obstante eso, fuera de esos espacios, porque los excombatientes pueden circular como cualquier otro ciudadano colombiano libremente en el territorio nacional colombiano, ahí desafortunadamente desde la firma del acuerdo ha habido ya 137 asesinados por parte de los excombatientes. Asesinados que en las investigaciones muchas veces tienen que ver con, eh, de acuerdo a la fiscalía, cuentas pendientes, otros grupos armados eh, disputando control del territorio y de, de otra índole. Entonces, eso es un tema importante que le preocupa a Naciones Unidas porque es importante que el Estado pueda proteger a los excombatientes primeramente en su seguridad física. Adicionalmente, el mandato de la misión tiene también la función de ver la seguridad en estas comunidades que estuvieran afectadas por el conflicto. Y en las comunidades también, desafortunadamente, como tú recuerdas, FARC tenía control o por lo menos mucha presencia en esos territorios. Entonces, cuando sale FARC hay un vacío, digamos, de control en esos territorios. Y entonces, llegó a tener el 40% del territorio del país bajo control, ¿no? Mira, llegó a tener, no sé exactamente el porcentaje, pero sí diferentes grados de control de diferentes áreas. Y ahí, te digo, a su salida, la expectativa es que el Estado entrara rápidamente tanto en fuerza pública, pero también en instituciones civiles del Estado. Y eso ha sido un proceso más lento. Y a veces la falta de control o presencia del Estado integral ha traído consigo que quienes llenen esos grupos son otras organizaciones, ya sea criminales o otros grupos armados que todavía existen en el país. Y eso genera mucha inseguridad todavía para las comunidades. Un indicador muy desafortunado que también nos preocupa mucho a Naciones Unidas ha sido el asesinato de líderes sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos también ahí la oficina del alto comisionado de derechos humanos tiene unas cifras que son las cifras digamos más bajas de todas las instituciones que tienen eh, los números de asesinatos en esa caracterización pero más de 200 desde la firma del acuerdo en diferentes lugares del país entonces esa cifra como también no solamente que es lamentable en sí misma también es un indicador que la seguridad en las comunidades todavía falta mucho por hacer para proveer la seguridad que se espera y los beneficios tangibles que el Acuerdo de Paz puede traer a esas comunidades. Entonces, esa parte la verificamos, la reportamos. Es una parte del mandato que creo que los beneficios o que digamos que los avances todavía quisiéramos que fueran más mejores y más rápidos y bueno, es parte del trabajo que hacemos en el territorio, ¿no? la misión está desplegada en, básicamente en todos esos territorios haciendo esa verificación y reportando todo lo que observa en avances o rezagos o retos de la implementación del a eso,
0: a eso iba precisamente por la dimensión del territorio en Colombia la misión que tú encabezas, ¿cómo está a su vez integrada de expertos? La misión la determina el Secretario General, la aprueba el Consejo de Seguridad, ¿cómo se compone? Supongo que son expertos en distintas materias que permiten atender los diferentes aspectos que compone el mandato. Cuéntanos un poco de la gente con la que
1: trabajas. Mira, la misión es, primero en, en número somos casi 500, 457, digamos, personas y compuesta por personal civil internacional, personal civil nacional, casi mitad y mitad. En el caso colombiano, la capacidad nacional es muy importante y es muy buena y entonces eh, Naciones Unidas aprovecha toda esa capacidad que tiene Colombia. Eh, adicionalmente, tenemos observadores internacionales eh, de los cuales México aporta observadores también de las instituciones de la defensa, de, de, Marina, de Marina, de la policía y con eso estamos desplegados en estos territorios que comentaba. Cerca de 150 personas estamos en la Oficina Nacional de Bogotá, en términos generales 350 en los territorios tenemos 10 oficinas regionales, eh, 7 subregionales, 19 equipos digamos desplegados también en el terreno y todos haciendo este doble trabajo, ¿no? el trabajo de verificación de reincorporación, el trabajo de verificación de seguridad y eh, teniendo relacionamiento tanto con las autoridades en Colombia departamentales, que son los gobernadores eh, municipales y además eh, atendiendo las necesidades de FARC en esos territorios. ...y reportando cómo van los avances en esas respectivas áreas. Ahora que mencionas el sistema
0: de reporte o de informes... ...en el mandato de la misión que encabezas se establece... Es un sistema de informes al Consejo de Seguridad cada 90 días. ¿Cómo es la reacción a partir de los elementos que acabas de describir... ...en materia de seguridad, el brote de algunos episodios de violencia... ...la muerte de algunos ex líderes o excombatientes? ¿Cómo recibe esto el Consejo de Seguridad? Es decir... Lo que quiero preguntar es, ¿se mantiene el compromiso por parte del Consejo
1: a este esfuerzo de Naciones Unidas de verificación? Eh, el Consejo de Seguridad ha jugado un papel fundamental claramente en todo el proceso de paz de Colombia. Para el Consejo de Seguridad, Colombia es sumamente importante. De hecho, es una historia, con todas las complejidades que ahora estamos comentando y los retos, es una historia de éxito para el Consejo de Seguridad. Es un modelo a seguir en muchos aspectos. El apoyo del Consejo también, en este caso, que no es de desafortunadamente en todos los casos, en este caso es unánime, todos los miembros del Consejo apoyan el proceso colombiano, han visitado en dos ocasiones el Consejo de Seguridad de Colombia, en la última, en, Recientemente este, estuvo, la última ¿no? en julio pasado, exactamente y en estos reportes de cada tres meses donde básicamente damos una actualización de los uh -huh. avances, de los retos, de las áreas de preocupación para el Secretario General, para la misión, el Consejo en primer lugar siempre reafirma este apoyo al proceso de paz colombiano y en segundo lugar cuando coinciden en las preocupaciones que les expresamos o en las avances, celebran claramente los avances como en temas de reincorporación que creo que es donde hay más avances tangibles y si tenemos tiempo puedo entrar un poco en los avances de ahí. Y también expresan en su caso preocupación, nos piden a nosotros acelerar nuestros esfuerzos, le piden al gobierno también atender ciertas áreas que les señalamos como áreas que necesitan mayor atención, como las áreas de seguridad. Y entonces apoyan mucho en nuestro trabajo, realmente es, es la voz del Consejo de Seguridad la que nos da el apoyo para trabajar todos los días en Colombia, es muy receptivo, el Consejo y es muy receptivo el gobierno colombiano a lo que el Consejo le expresa. Entonces, definitivamente es un papel muy importante y creo que esto que se exprese cada tres meses ha servido para tener una constante eh, verificación a nivel global de cómo van los acuerdos.
0: Señalabas la importancia de que el Consejo acompañe como un caso de éxito este proceso a través de la misión y la importancia de que el gobierno colombiano continúe solicitando el apoyo del Consejo y llevando a cabo sus propias acciones. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido este cambio de gobiernos en Colombia? Porque pues, el acuerdo lo firmó el gobierno anterior y ahora la implementación está a cargo del gobierno actual en Colombia y por lo que cuentas, pues hay un muy buen ambiente todavía para llevar a buen término los aspectos que están pendientes. Esto Entendemos que esto es un proceso muy complejo y largo también para revertir pues, un entorno que duró 50 años. Dentro de esa lógica de éxito que mencionas del Consejo de Seguridad, ¿qué papel está jugando el gobierno colombiano? Porque es fundamental para la viabilidad del acuerdo. Por supuesto. Mira, el gobierno del
1: presidente Duque ha sido muy enfático en su apoyo a la implementación del acuerdo. E igualmente, tengo que reconocer que FARC también ha mantenido ese apoyo de la misma manera. Ahora, el gobierno actual, y como decía yo, ha tenido mucho énfasis y ha habido muchos avances en temas de reincorporación económica y social. Y ahí creo que se ven tangiblemente los resultados. En materia de seguridad tenemos los retos, pero también no solo ha expresado su compromiso, sino que ha tratado de implementar medidas adicionales que provean más protección a los excombatientes, que provean más protección a los líderes sociales, defensores de derechos humanos. Y ahorita estamos en un proceso de evaluar esas nuevas medidas, qué tanto impacto están teniendo o pueden tener para mejorar la situación. Pero no digamos que es una cuestión de falta de compromiso. Ahora, es innegable... Que, y ahí me remonto a cuando se hicieron los acuerdos y se sometió a un plebiscito, que ha habido mucha división en la sociedad colombiana respecto a temas particulares del acuerdo, que son temas de justicia transicional. Y entonces, si bien el gobierno no ha expresado ninguna, pues no ha hecho ninguna iniciativa en ese sentido, el partido del que pertenece el presidente, Centro Democrático, que tiene representatividad en el Congreso, si sí ha solicitado algunas iniciativas de ley para hacer algunas modificaciones, etcétera, Y esa parte siempre genera, digamos, eh, más dificultades o ciertos retos adicionales para mantener la implementación al ritmo que quisiéramos que se mantuviera. Es decir, a Naciones Unidas le gustaría que los debates en torno a cualquier elemento del acuerdo se pudieran terminar pronto para que nos enfocáramos 100% en la implementación pero bueno, sí existen esos elementos que estaban ahí desde el plebiscito que estaban ahí desde las campañas electorales el presidente Duque se eligió con promesas de campaña relativas a la implementación del acuerdo pero siempre expresando su deseo de tener algunas modificaciones que si bien no impactaran el acuerdo en sí mismo hacia atrás fueran aplicables en una suerte de modificación hacia adelante y entonces ese debate Sigue ahí, ese debate está presente en el escenario nacional colombiano, pero como te decía, nosotros, más allá de que pudiera haber áreas de modificación e implementación, a nosotros lo primero que nos preocupa es que se siga respetando la esencia del acuerdo, que es un acuerdo entre partes, y entonces cualquier tipo de alteración debería ser a juicio nuestro en un marco, ya sea de un pacto nacional amplio en el cual participe FARC, o bien entre las partes, como fue un acuerdo firmado entre partes y que se respeten la esencia ¿no? ya dentro de ese marco vamos si, si lo que quisiéramos es que pronto acabaran esos debates y que nos enfocáramos justamente en puramente en implementación para avanzar más rápido para cumplirle a los colombianos que como te decía todos están esperanzados con que siga avanzando la paz la construcción de paz la consolidación de la paz en el país y dejar el pasado y ver un futuro más próspero ¿no? así es
0: pero bueno también dicho sea de paso esos debates son naturales en todos los procesos a nivel internacional que cierran conflictos como parte del primero alcanzar la paz después la reconciliación nacional la justicia es un componente fundamental para que tenga una base sólida cualquier mecanismo que alcance la paz Así cualquier es. vía pues, para que el país en turno tenga condiciones de normalidad esto lo vemos en muchos conflictos a nivel internacional entonces pero el componente justicia ha tenido por otro lado muy buena recepción a nivel internacional como un mecanismo muy novedoso, que cumple con estándares internacionales. Entonces, bueno, esperemos que se pueda pasar a la implementación muy pronto. Hablabas de avances tangibles. Querías comentarnos también sobre cosas concretas que ya se han alcanzado
1: a partir del acuerdo y que la misión está verificando. Qué nos comparte sobre esto, Carlos? No, mira, te decía que en temas de reincorporación ahí sí se puede ver mucho la tangibilidad de los avances el gobierno aprueba proyectos productivos colectivos para los excombatientes en los distintos espacios, entonces ya se han aprobado alrededor de 30 proyectos colectivos que cubren cerca de 1.600 excombatientes a eso se añaden los proyectos que están financiados por la comunidad internacional por los donantes, más aquellos que están financiados por el propio sistema de Naciones Unidas entonces no hay mejor señal de avance para una Acuerdo de paz y su implementación, que estos ejemplos concretos, que los excombatientes se sientan ya dentro de un proyecto que esté en marcha, que les permita ver, vamos, que están conectados a una vida económica productiva, que tienen un futuro promisorio en términos económicos, en términos sociales, que su seguridad tal. Entonces, el hecho de que haya todos estos proyectos aprobados para este número de excombatientes es importante. Nos queda mucho, nos queda mucho porque finalmente, bueno, son inscritos más de 13.000 mil excombatientes, entonces se busca que todos tengan alguna ruta hacia su reincorporación, sea ruta individual, ruta colectiva, empleos, etcétera, Y todavía falta mucho para eso, pero ya se ven avances concretos y tangibles decía En otras áreas es más difícil de percibir esos avances y tenemos retos adicionales, pero en temas de recuperación económica y social, ahí van. Recorporación política, como decía el hecho, FARC tiene curules en tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que actúan de manera activa todos los días. Tenemos un momento importante en estos próximos meses porque en octubre hay elecciones locales y entonces ahí también va a participar FARC. Las elecciones locales, ahí tenemos adicional cuidado porque las elecciones locales tradicionalmente en Colombia han sido más violentas que las nacionales. Entonces, bueno, hay medidas adicionales para seguridad de FARC, para que FARC pueda hacer campaña política en igualdad de condiciones con otros partidos, para que pueda aspirar a tener puestos de elección eh, pero vamos, la reincorporación política a nivel nacional está avanzando también y eso está, como te decía, está muy claro por la participación que tienen día con día en el Congreso en el Senado y esperemos que también en lo local.
0: Pues es muy importante todas estas medidas que ya se están verificando para poder eh, llevar a cabo la reincorporación es un conflicto muy cruel que tuvimos en América Latina y ciertamente hay todavía muchos retos Recientemente, a finales del mes de agosto, se anunció por parte de uno de estos ex combatientes, Iván Márquez, el rearme. Y me parece que la misión que tú encabezas se pronunció de una manera muy clara, y muy firme. ¿Quisieras
1: comentar algo sobre esto? Pues mira, como mencionabas, sacamos un comunicado con el posicionamiento de la misión, también el vocero del secretario general hizo lo propio realmente fue una decisión que no tiene ninguna justificación, nosotros la condenamos y la rechazamos de la manera más enérgica posible, no hay nada que justifique un rearme a este punto el acuerdo de paz sigue avanzando el compromiso tanto del gobierno como de FARC está firme, los avances están ahí, tenemos muchos retos eso es completamente innegable tenemos muchos retos, pero entonces lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos para la implementación implementación del acuerdo. Naciones Unidas estará ahí para acompañar a las partes de la mano de la sociedad colombiana, de la mano de la comunidad internacional para seguir la implementación y apoyar en lo que podamos. Pero ese es el camino correcto, es el camino de la paz, es el camino que quieren los colombianos, es el camino que quiere Colombia, es el camino que quiere Farc, el partido Farc, el gobierno y ese es el camino a seguir. Entonces esa decisión es todas luces injustificable y por eso la rechazamos y condenamos de la manera que lo hicimos.
0: Pues ahí está la opinión y el testimonio del de representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Macié. Muchas gracias por estar en el programa, Carlos. Además, comparto con el auditorio Radio UNAM. Carlos es un diplomático mexicano que ha hecho carrera en Naciones Unidas. Te agradecemos mucho tu colaboración con este programa.
1: No Muchas gracias a ti, Alejandro. Un placer estar aquí contigo, con tu auditorio. Y un placer volver a casa también. Muchas gracias.
0: Gracias, y agradecemos también al auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y les recordamos que pueden consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en las redes sociales y en nuestra página web. Agradezco a quienes estuvieron a cargo de la producción, Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide Alejandro Alday Director General del Instituto Matías Romero Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global Desde México Presentado por Radio UNAM Y el Instituto Matías Romero De la Secretaría de Relaciones Exteriores